0: 今の時代、何でもウィキペディアで調べればいいのは分かってるけどわざわざ調べるまではめんどくさいそれでも気になる的な全ての人のための軽く広く浅くさまざまな分野とテーマの知識や情報を紹介し話し合うだけのマニアのマニアによるマニアのための知的雑談番組マニアックな情報と知識に軽く触れる略してマジカルこれから始まりますえー、マジカル久しぶりにまた、はい、でででででででいまりました、ねはいはい、久ししてねね久ぶりでです、はい、久しぶりでです、はい、久
1: しぶりでです久しぶりでです,す最近非常に暑い中、うんはい、皆さんここさんんれてると思うううもから今、ねうんね、そうそう日,、うん、昨日でしたです、うん、もうはお盆に入ったしね。忙<笑>しいんちゃうます。なんか最近ちょっとネットばらばらし
2: てる。<笑><笑>営業、営業、営業、営業。<笑>ひ
0: では、もう、はい、ついでにじゃあ、自己紹介を簡単にして。<笑>はい。あのー、久々なんですけ
2: ど、えー、と新海といいます、にわか坊主をやってます。毎月月末に滝に歌いに行きながら、えー、と日々をこう、なんてうの、修練してるって感じですね
3: 。はい。はい、よろし,くお願いします私汚くてジーザスと申しまして、えー、千日前で、えー、バーのホテルアドリアーノというバーのくせにホテルってついてるややこしいお店をやっておりまして、えー、そこのお店が、あのー、古いビルでねミソのビルっていうけったいなビルでやっておりまして、まあ、そこが古いビルのおかげであのエアコンが効かないとエアコンが効かずその辺をこうガーッとね過ごしてるおかげであの今年はねスポットクーラーというものを買いましてね<笑>多少は効くかなっていうちょっとねあの店でも汗かいてちょっと痩せるんじゃないかと画策<笑>しておる前回あれですよねそのみんなでお金をちょっと集めああそう,そうなんです、うんまああのまさかの,あのお店のカウンターの真ん中らへんにあのエアコン義援金という、ね、貯金箱をダーッとやってねそれがね、まあ、あの酔っ払いというものはね、あのありがたいもんですな、いろいろとあのねあの暑い夏を過ごした酔っ払いはいっぱい,あのい入れてくれはったおかげで、<笑>ースポットクーラーがえまして、せ
1: いか<笑>いやあれあの氷をね、ペットボトル冷やしといて、あの扇風機の前、ぶら下げたら結構いけるらしいですよ。それちゃうではないいんです
3: よ<笑><笑>と、ね、これ細かいなるんですけど気化熱っていうか,なんかそ,うそういうのとまた違う,あのなんどう,いう水冷式っていうか、まあ、風呂もちょっと使ってのやつになってるんであんあの水入れたりとか氷入れたりとかではなく、うん、代わりにあの水いっぱい出てくるタイプ。逆にやなあかんタイプのやつで、まあ、あのそっちの氷使ったり水入れたりとかのやつってなったらねあの冷えるは冷えるかもしれないですけどね湿気
0: がすごいやつですよね<笑>あカビとかが気になりますよねこれはちょいっとって
3: いう,、うんう
2: ですね、で昔の冷蔵庫みたいですね
1: 古いやつは下から水がた上にこうい、ん、うの、んうんうんうん、置いてねやるもうの皆さんも若いでしょうから、<笑>な時代か
3: <笑>ただ、まあそね、スポットクーラーをこうダーっと入れると、あの難儀なことに騒音がね、<笑>すごいっていう。エアコンのせたスポットクーラー置いたら置いたで、あの向かいの店から、廃棄がややましい言うてる、<笑>そんなに<笑>もうね、店暑いで、お客から苦情来るわ、冷たいやろって、クーラー入れたら、店から苦情来るわ<笑><笑>難儀な夏を送っております。
0: <笑>またあのそのクーラーをしにしないです、ね、そう経験
1: そうち<笑>、ね
3: 、らです、ね、<笑>もうあの各席にあの1
1: 個ず
4: つクーラーをジャッジメントことジャッジといいます。えっ、ー、と、便利シーンという職業をやっています。まああのベンはどういうものなのかの、まあ、例えばあの特許とか商用ですね、まあ、あのそういったものを使っております。で、まあ、最近のトピックとしては、私<咳>、あのー、最近風邪ひいて、<笑>まあ、あのやっと治ったんですけどもあの今年入ってから、あのーうん、4回ぐらい風邪ひいてるんですね<笑>そのうちの3回はもう1日か2日寝込まないといけないのでこん風邪ひいて、えー度の<笑>はい、であのなんでこんなに風邪ひくんかなと思って、あのーまあ、理由としてましましては、まああのーまあ、かなり忙しい。っていうのもありますし、まあ、ちょっと,あと考えてみたらあの食生活にもちょっと原因があるかなとか思って<笑>、うん、<笑>あの去年ぐらいに釣れからあの私の食事の仕方がもう25歳のお兄ちゃんの食事の仕かやって,て、はい、で、もこんな食事の仕方しとったらもうそのうち死ぬでとか言われて<笑>、うんうんうん、だいぶ偏った、うん、でそうか,かなり偏ってますね<笑>あの大抵焼き肉食べ放題行くとあの最初野菜、まあ、ちょっと食べるんですよ<笑>、うんちょっと食べて、であの全体の 5% ぐらい、まあ、最初のうちに野菜食べてでもうそそれ残りの 95% は肉ばっかり食べるあのハラミを最初4人前ぐらい頼んで,で1人前頼むか2人前頼むかはその後あのー、30分から1時間ぐらい延々と続ける<笑>で、まあ、釣りがそういう私の食べ方にとって、まあ、そんな食べ方しとったらそのうち死ぬんだよとか。うん脅迫めいたこと言われて、で、去年そういうの言われて、まあ、それでも、あのー、今年四回、風邪ひいて。まあ、ちょっと食生活改めなのか,かなと思っ
3: て。食<笑>事のキ風邪の脳って、芋食べちゃいます
5: 。食<笑>事のキャップなんていうでし
4: ょう。本<笑><笑><笑>そうです。まあ、あの、はきりとしたことわからないんですけど、まあ、あんまり野菜食べない、っていうのがあって。うんうんうんうん、まあ、それで免疫力低下してるのかなとか思って。うんうんうんうん、サプリとか飲まないんですかサプリも全然飲まないですね、うん。太陽の光に当たってますか
1: <笑>そうそうそう、それ大、ね、事。ゲ、ねね、ーラスと大満足。
4: それ、うん、太陽の光当たってんの、たぶん、一日のうちに1時間もないかなと
1: 。ああ、そらそ,らそれかもしれない,<笑>い太陽の光に変わるものを当てといたらなんかね。最、う、初、ん、ニアカボウ
2: ズはあの、太陽に一日3時間当たりなさい。うんえーえーまあ
1: 、自分の中
2: にこうエネルギーなんてそれをコントロールするすみたいなのをやってるんですんか太陽に当たるはすごい大事みたいです、うんうん、自分のエネルギーを
3: あの蓄えるのに太陽が必要、えーえー、で,そうそうです。けど、うんあのなんだっけなアフアフロ田中くんやったかな。で、そのさ、ギャギャグかなんかそんな漫画がありまして、たまたまなんかお客さんにもうこれやるわとか言って。なんか続きもんやのに、めっちゃ途中のやつ渡す。<笑>そこまでね、<笑>うん、とりあえず分かれへんけど、なんかボサータ読んでみようかなって<笑>やってたのが。肛門日光浴っていう。あれも見て、<笑><笑>もうやばから面白い、うん。あの、<笑>ほん普段、あの、おじさんに浴びてないところに、おじさんを当ててやると。<笑>あ,あのち
1: ょ、え、どこへ当てる。<笑><笑>文字
3: 通り。でも、<笑><笑>ほんまにあの、お山みたいにこう、あの、肛門を継ぎ出して。<笑>そこをね、あ、日光を当ててやると、<笑>あの、健康によろしいっていう。それは別の理由ちゃいますから、殺菌してん<笑>奥田民生もやってたっていうのも、ちゃんとその漫画の中でやってて、一回やってみたんですけど
1: 、
3: さすがやな、<笑>今、僕はあの大黒町に住んでるんですけど、ね、のそ,前その前はあの、恵比寿町、通、うんうん、天閣の横んの辺の、陳、は、陳、いはい、電車沿いのそこに住んでたんですけど、うんうんまあ、そこの,あの屋上というか、ベランダというか、そこでやってたんですけど。まああのとんでもないことをやってるなっていうのは分かってたんですけど、エ<笑>ミス長とかねああいう新世界に近いあんなところでそういうことをやってるとまあ馴染んだなってう
1: 、<笑><笑>まあ今はないし
3: な、何<笑>やってんだろうかな<笑>僕みたいな,な、いやしや、すご<笑>、ね、<笑>い、はい、じ
4: ゃあちょっとそれを試してみようかな、はい、まあ広めたい
1: な、大事なこと気をつけて、はい、あの体調にはこだわす。あの皆さんご無沙汰しております、ハ、うん、ミットでございまして、うん、今お話の中で言うと、最近ちょっと、まあ、スケジュールが合わなかったのもあるんですけど、今、何が忙しいかとったら実は自家農園の農業ですね。で今は草との戦いでも、まあ、毎回それこそ熱中症の手前まで一、えー、ったの違うとあかんの血が分からないですねほんまに回復するのに一つぐらいかかるらしいですよあ、えー、やっぱりその酸欠状態なのか下手すると脳の一部が僕も一気にやられた,な、うん、っなったことありますよ、うん、ああそうですか、ね、もうほんまにあのチカチカしてね
5: 、
3: うん、うチカチカしてでだんだんなんかうわーってあのみ、ね、ブラックアウトっていうか、うん、なんてあっヤいってなって、うん周りに通ったから、か水でもお茶でもいい、なでもいなんかくれ言うね、うん、なんとか。確、うんね
1: 、か僕はもうそうならないようにと思って、<咳>まあ、くラくらしだしたらもやめるようにしてるけど、うん、まあ。いわゆる例の草刈り機回したりとか、はい、そんなんをしているのが今日この頃です、ねうん。だから、汗はおっしゃる通り、うん、滝のように出ます。だから、ねうん、逆にね、油断してたんですけど、その汗が出るような体になってるから、はい、体温はそんなにね。中にこもらへんとか、えー、ついつい思い込んでたわけですよ。<笑>もうそれはもう半端ない焦れますから。ねうんうん、もうちょっとしただけで水一リットルぐらい平気でガーン、ね、うんね、うん。そういうもぜえみたいなこれ押し込めない、ね。あれは恐ろしい。<笑>でもそういうまああの年も年ですし、熱中症な、うん、<笑>本当に心がけながら<笑>まああのー、これも。長く参加を続けた
0: しかしあれですねその、モンゴルとかだと、はい、すごく乾いてるので、うん、汗をかかないらしいんで,で,、ねはいで、汗かかないから、喉があんまり乾かないと、うん、だから水飲まと、うん、こう作業してると、熱中症で倒れる<笑>非常に非常に怖いな
5: っていうのはありますね、まだ
0: 汗かいてるほうがなんか体のサインといいますかね、<笑>はい、えっ、ーと,はい、と言います、はい、哲学と。ミステリーが好きなんですけど、まだいまだにミステリーには一回も触れず、もやもやもやと<笑>、そうそう聞きたいなそうですね、<笑>話したいこと山ほどあるんですけど、なかなかね、あのーうん、皆さん、非常に素敵なテーマを持ってきてくださってるので、また機会があれば、そういう話もしたいなと思います、うん、お待ちしております。うんはいえーまあ、最近は、そうですね、哲学だの、ミステリーの、そういうところじゃなくて、ただのんべりになってしまって。うん毎日の
3: プレーになってしまってるんですけどそ非常にニュ
0: ートラルで<笑>じゃないかと<笑><笑>ニュートラで、ねうんまあ、<笑><笑><笑>ルですね、はい、えー、そういうわけでですね今日はあのジーダスさんの,、はい、あのテーマなんですけど、まあ、どういったテーマな
3: んですか、はい、そうなんですよ、まあ、あのここの、ね、皆様となんか喋やっったたら、まあ、ちょとととしたことでもいいろろ伸びそうな、うん、そんなあれでいろいろと考えた結果、えー、言葉言葉,、はい、言葉ということがちょっと気になりまして、はいろんなふいろんな角度での言葉、うん、まああのー、ほんまにふと何気ない時に気になったのが外国の言葉英語だったり何だったり、まあ、日本語もそうだったりそ僕らは普通に使ってるかもしれへんけどそ,そうやってあの一番最初に外国のの言葉を訳せるようになったのはどういうふうなあれで訳せるようになったのかって全く知らん言葉を、うん、しかも向こうは向こうで流ちにしゃべってくる娘だ、うんね、から,からもう何言ってん,んだこいついやのにもうどういうふうに努力してそうやって分かるようになったのかっていう、うん、そこがちょいと謎ですし、はいはいまあ、謎っていうかまあど努力の場所なんかな、うんうんうんうん、あるかもしれないけどなんなんでわかるようになったんやろっていう、はい、そこが気になってあな、うん、まあちょいと皆さんと、うん、そういうお話ができたらと思って、うんうんうん、どうでしょう
0: それこそ誰もが一度は多分、うん、おもとおとのあることなのかなっていう気はしますよね、うん、なんかそれこそ同じ日本語でも、うん、こいつ何言ってるかわからんとかまあね、話にならとか言葉が通じるとか,そう,、うん、方言とかそうですね方言ともそうですし普通にちょっと感情的になったりすると、はい、相手の話を聞こうともしないむしろは話したいことがいろいろありすぎて、はい、こうなんか前後が変わったり、はい、なんかそうするときにうそれも一つのおそらくそういうコミュニケーションの観点で言う、はいう、まあ、言葉の限界というか、はい、っていうのがあるかなっていう。気がしますねはい、何にもかかわらず、外国語を通訳できるなんて、確かにすごいなと思います僕は、あの今、3歳の子
2: 供がいるんですよね、はいえーっとその、発達途上でやっと話がね、あの意味が通じ合うようになってきたんですけど、うんはい、子供の頃で言葉の世界で生きてるんじゃなくて、なんていうかな、映像の世界というか、ユーチューブとかいっぱい見るんですよ。うんあなんか iPad を自分で触って YouTube とか、ねうん、もう触れる<笑>もうひたすら見すぎてそれどうなのと思うんですけど<笑>あの言語問わないんですよねはいはいあ,あ、あそうかそうかはいなるほどねで、別に音量モーターしなくてもいいみたいなあ、まあ映像が動いてることが楽しくてははい、はいで特になんか働く車とか見るん、はいいはい、ですけどそれでこう何か助けに行ったりとか救急車とか、うん、まあそういうのをすごく楽しんで言語問わず、はいはいはい、音がなくても、うん、理解をしてる言われれてみればなんかその言葉っていうその言語が出来上がってきたプロセスとか成長過程とか,なんかその辺りにあのヒントがありそうな気がするん,す、うん、なんか言葉もこう最初象徴というか,なんか絵でこう壁に岩とかにこう描かれてて鹿が描かれてこいつが獲物かとか,、うんうん、なんかそういうのでやり取りしていく中で言葉が発展してきた。僕らその外国の方に会った時に言語が違うの、ん、で最初はなんか入り口ってそんな感じなんかなみたいな,、うん、なんかそこら辺にヒントがあるんじ
0: ゃないかなっていう何か聞いてて思いました、うん、デリダっていう、うんま、たフランスの非常に変態な哲学者がいるんですけどこの人が結構とんでもないことを言い出したわけなんですよね、うんうんうん、例えば今まで本を読むでしょ、うんはい、じゃあここにいる皆さんんほとんどは本を書いた人の意図を解釈しようとすると例えば小説があったとしましょう、うん、でその本を何を意図し,てしようとしてるのかを分かろうとするわけなんですよね、うんうん、意見が分かれるときもあります主人公のなんか気持ちとか事件の原因とか意見が分かれたときにどういう意図なのか本当なのかっていうのを聞きに行けばいいだけの話なんですよね本人、まあのがねそ,、うん、そうですねすでに亡くなっていうお
3: 奥ら入
0: てるかねそうですよね、うん、それこそ意図は違ったまま、うん、食い違ったまま、うん、二人はもやもやしながら、うん、生きていくしかないと果たしてこれが本当にそうなのかっていうのに対して疑問を投げたかけた人なんですね、うん、ああなるほどでこの人がじゃあ何を言ったかって言ったらわしって言うんですけど話してる側の人、うん、なんか書いてる人の意図はどうでもいいんだ<笑>読む側の意図が大事だとまあでも分かる気がする、うんうん、なぜみんなそれぞれ聞くこと、うん、読むこと解釈することに対しての理解は全員違うしかないと、うん、じゃあ心理もそれ,それだけの数だけあるもんじゃないかっていう
3: まあ本当にね十人十いろる
0: ほど。な<笑>ちなみにこの人の本自体が読めないように書いてるんですよ<笑>その自分の意図を通すべくはあすごい人によって全然読み方が変わるような、うん、そういう言葉遊びっていうか、うんうんうん、ダジャレっていうか、うん、それでその論文を書いてるようなもんなんで、うん、世界で一番外国語に本読しづらい本としてこれはすぐ知らないとそのものがっていう<笑><笑>いいのか悪いのか,<笑><笑>か自分の気持ちなんて分かろうとするなっていうのを本,本に書いてるわけなんですよね、うん、でもやのに自分の意図分かろうとするなよっていうことが何非常に矛盾しているのっない
5: <笑>
0: う最初からそういうつもりで書いてそうですね最初からもっともっとあの
4: シンガーソングライターの方でもまあそれと同じような考え方のようなて。は聞こえてであるファンの人から「この歌詞どういう意味なんですか?」ってそれはもうあなたが勝手に解釈してください」聞いた人によってもうあの勝手に解釈してくれていいというまあ最初から
0: そういうつもりで歌詞書いてるとかそうそうそう、なんか映画とかでも開いたエンディングっていうんですか、うん、こう。絵が分かれないような、うんうんうん、想像に任せるといった、ねうん。芸術とか、まあ文芸とか、そ
4: ういう分野の方であれば、あのそういうことを意図して書く。傾向があるんですけども、あのこれ特許の書類書く場合、そういうのタブーで、だ誰か見ても、まあ。あのできれば、も一つ,つだったりとだけ。ただ一つの事項でで解釈ができるようにそ
0: ういうふうににそうですかにいふ書だちょっとその話が
4: 。
2: 難、まあ、しいということですねあの、メタメッセージっていうのがあるでほういで、例えば、アイアンはグッドテニスプレイヤーでこれ、英語の教育で教わったりするじゃないですか、うん、これ、直訳すると、てなります、うん、私はテニスで一番いい選手ですって、これ、自分から、僕、テニスなうまいんだよって、感情を込めて言うと、それぞれ皆さん、違う解釈しますよね。うんなるしそうだな何か,、うんうんはい、かそれを真に受けて本当にうまいかなと思う人<笑>でこの解釈がメタメッセージっていうものなんですけど、はいはい、<笑>こいつちょっとナルシストで気持ち悪いなって思ったらもうそのことの関係性って悪くなるんですよ、はい、でこの、えー、と真に受けてすごいなって尊敬したら、まあ、仲が良くなるわけなんですけど<笑>その解釈の仕方で現実が決まってる。だから本当は言葉そのままの直訳って意味なくてコミュニケーション上成り立っているものがこのメタメッセージで成り立っていてこのメタメッセージの繰り返しで解釈が繰り返された結果、うん、何かその人の中で認識のストーリーリがが出来上がってるんですよ、うん、<笑>それで実は僕らはコミュニケーションしているっていう考え方があるんですけど。うん、でもなんかその鍵手の手とか、うんはいなんでそれを言いたくて言っているのかとかどとてもよくてその解釈によんでっていうなんかこのその話とすごい近
0: しいなってい
5: う感じながら聞きまし
2: た。確
0: かにそのまあ言語を通じたコミュニケーションをよく例えられるのが、うん、二との交換で言われてるんですね。うんうんうんうん、例えばさっきそれこそさっきその外国語がどうやって翻訳されるのかっていうのは例えば日本人が初めてアメリカの原住民たちに会ったとでリンゴを呼びさして、うんうんアッ,ア
5: ッ
0: プルとで次の日もまた違う人がリンゴを刺してアポと,とそれが100回繰り返されましたリンゴはアッポーだなと決めるわけなんですねそれで徐々にこう貯めていくわけなんですけど果たしてそれエンゼルたちはそれをリンゴのことをアップルと呼んだのかどうかなって一生わからないわけなんですよね実は非常に赤くて丸いねっていう表現ななのかもしれない、はいリンゴうわけではないかもしれないわけなんですけど、うん、それをずっとみんなわからないまま推測にただけに頼ってですね、はい、こう解釈してるっていうことなんですよね、うん、要はコミュニケーションっていうのは本当は意図の交換ではなく解釈の交換の、うんうん
5: 、
0: だからさっきのデリダーが言ってるのも、うん、だ,だからこそ話,者話してる側の話はどうでもいいと、うん、聞く側の解釈に尽きるっていう。うんうんうん例えば僕もそうなんですね先ほどその新海さんがお子様の話をされたわけなんですけど子供はですは、ね、生まれて初めていろんな言葉を聞くわけじゃないですかそれをどう解釈するのかは子供にしか分からないわけなんですよねリンゴを見てこれはリンゴだよリンゴだよって言ったところで子供からすれば赤い物体を意味するとして捉えるのかおいしいものとして捉えるのかそれは分かることは絶対できない。そのまま一生生きる可能性ってあるわけなんですよね。で、それをちょっと広く見たら、社会学的にって解釈すると、うん、合意あ、約束にすぎない、うんうんうん。から、その、ま、関連論者からすれば、コミュニケーションなんてみんな実はできてなくて、うん、みんな、世界中のみんなが自閉症だと。
1: <笑>自閉症の
0: 独り言にすぎないとあ
1: 。それ
0: をどんだけわかるかの、ね。ももう観点もあるわけなんですよね
2: これも、えっと、コミュニケーション論の世界で言葉、はい、あのしゃべってますね文字もそうですけど
5: 統合論って言うん
2: ですよ。統合、はい、の統に国語の論はあ。みんな認識って違うんでそれを何かの形にして一つに統一しようで頑張っているものという意味で統合論っていうのはんです。うんうんなんかちょっと難しい話になりました。いや、まあでもね。<笑>はい。なんかそれがね、いろんな言い方で繋がってくる。うんうん、あとは、あの、認識というのは、えっ、ー、と、繰り返しによって脳に定着していくんですよ、うんうんうん。だからアップル、アップル、アップルが100回言われたからアップル。な、うん、うん、だからその、まあ、統合していくために必要なことというのは、うんうん、こういう感じで、こう、お互いに意見を言い合って、重なり、レイヤーが一致しているところ。うんうん認識が一致するところだけを人間はピックアップしていって、そこで実は繋がっているみたいな。うん
0: 、なんかそういう考え方っていうのが。ある。なんかこういう解釈っていうか、うん、理論っていうかっていうのが、個人的にも非常にこうま合理的で一番信じやすいっていうか帰りたくなるんですけど、下手すればずっとみんなたまたまの連続で、うん。レイヤーが一致しししたとしましょう,、うんうんうん、でも全く違う意図で言ったのに、うんうん、一致するっていう実際合うわけじゃないですか、うんうん、あこの人なんか違う世界で喋ってるなみたいな、うんうん、かそこが一つのなんか証拠なんじゃないかなっていう非常に目立つような不一致性を見せるだけで実はみんなそれ,それぞれ微妙なラインでずっとずれ続けてる気がする
3: んですよね。ねうん、あれに関して単語やったらそうやって反復やね一、ね、個ずつもうずっと言うてたらそのうちまあちょっとずれたとしてもアップルやのにアポってなったり、うん、このずれはまあまああ、うん、れやとして、うんうん、問題がね文章の「あずすんあず」みたいな文節、はいうん、をどういうふうにやってるかのそれの解釈をどういうふうに
5: う、うん
3: 、理解したのかなと、うん、説明するにもその言葉がいるし<笑>どういうふうな反復を持って、まあ、反復だとして覚えるのが、覚えることに必要な反復やとしてな、どういうふうに伝えたんやろうな,みたいなそれこそ、うん、もう、ドラケーの話に戻るんですけど、うん、レ
0: ベルアップさせるために、何回も何回も繰り返すわけでしょ、うん、それによって、非常に近くなることが限界で、これ、なぜ自分が一番分かるのかって言ったら、うん、韓国語が分かると、うんで、日本語も分かると。じゃあなな、どこで分かるのかといたらアメリカのドラマとか映画を、うん、韓国語字幕のあと日本語字幕、それぞれ見たら、会社が変わるわけなんですよね。あねうん、もう言い方も変わればう、うん、逆に韓国の映画を日本語に訳されているものを見ると、まあ、これでもかっていうぐらい意図が変わってるやつにいっぱいあるんで、うん、よへよく聞きますよ、ね。逆バーももそうですし、うんうん、しかもそれは万人共通でそう思ってるのかと言ったら自分だけそう思ってるだけなのかもしれないれ一番面においては、うん。と考えると翻訳なんて信用してもしょうがないな<笑>それこそ合意して、うんまあまあ、大体こういうことねっていうふうにしか解釈できないんですしそれこそソシールっていう言語哲学者がいるんですけど、うんうんうん、この人はその言語っていうのは区別のシステムに過ぎない、うんうんうん、どういうことかって言ったらじゃあ宇宙人がいたとして、うん、就職が石ですと。<笑>はい、じゃあその宇宙人からすれば丸い石三角形の石、うん、四角い石でっかい石黄色い石赤い石全部それぞれ名前を付けるはずなんですよ、ねうん、何かが違うはずなんででも人間にとっては全部石じゃんていうわけなんですよ、うん、少なくともこの場にいる人たちからすれば、うん、でもその宇宙人は果物を全くに興味がなく食べることもできないと、うん、じゃあスイカとリンゴとモノうん、メロンがあったとしたら全部丸い物体にしか見えないわけなんですよねああなるほどこれは何を意味するかっていったらその習俗っていうか、うん、生き物が生きている社会文化あとはその環境に応じて言語のシステム自体が変わっていくるのまあそうん、ですねでそれが国によって個別のシステムは違うんですよ実はフランスではチ、うん、々とガの違いがないんですねあ言語的に、うん。どっちもパピオンなんですよ、うんうん。それはフランス語が日本語より精度が低いからじゃなくて、うん、フランスの国の文化とか環境からすれば、区別する必要性がなかったわけなんですね。うんまあ、どっちも美的な、うん、こう美しいものとして区別したのかどうかまで分からないんですけど、うん、それこそあの東洋ではお姉さん、うん、妹、うん、お兄ちゃん、弟。でもアメリカに行くと、うん、全部ブラザー。ーシスタですね、うん、だから敬語もないわけなんです、うん、必要ではないからする必要はないわけなんですよね、うん、あと確かフランスでは犬とタヌキの個別がないんです,、うん、す結構衝撃的それは衝撃的<笑>明らかに違うわけでしょ<笑><笑>明らかにね<笑><笑>どっちもチェーンなんですよ、うん、それはなぜかというともともと両方ともあったわけじゃなくて、うん、1900年ぐらいになってからやっとフランスにタヌキがだから<笑>あえて言語を作るっていうのは非常に面倒かったと思うんですよねだからまあ4足だしなんかけどか犬でいいか<笑><笑> <4 速><笑>、まあ、わざわざ何か別に被害を出してるわけでもないし静かやしまあ犬でいいじゃん
5: <笑><笑><笑>そんなのがあったりしてね
0: 、うん、そんな考えたらそこまで区別がない言語を使ってる。うん国に,んですうん、国によって、そうすると、それは<咳>翻訳とか通訳の制度なんて、うん、とてもじゃないけど、正確な精度の高い翻訳は非常に難しいんだろうなという気がします
3: 、うん、そう必要性っていう
0: ものがないから認めると、うん、そうまんです、一つの考え方な
2: んですけど、さっき、ずれるっていう、認識がずれるって話があったんですか。うんあれもちょっと心理学的なかったところで話をすると、さっき解釈が皆さん違いますよで解釈の繰り返しで、えー、とその人の中で認識が決まるという話をしたんですけど、その解釈って、今この瞬間起こっていることじゃなくて、うん、その人が育ってきた過去の記憶によって、レイヤーが重なるところが変わってくるんですよ。
0: カテゴライズしていくいうああそういうことですね、うん
2: まあ、それをゲッシュカルトって言って、まあ、一つの塊として扱っていくんですけど、まあ、それがそれぞれ変わってくるとだからなんかこう日本だったら日本での必要性に応じてその人たちがなんていうかなそこの解釈が変わってくるわけじゃないですかだからなんていうかな言葉の解釈が変わってくるんからそこがなんていうのかな僕の中ではなんとなくつながってくるんですけどこれうまく伝わるかな、うんそのズレが起こるだからなんかそれがそのズレそのものが例えば日本人のアイデンティティであったりとか,なんかフランス人のアイデンティティであったりとかまあその心配っていう人間のアイデンティティというかそれぞれの違い違いを生み出す個性みたいなものになってきてでそれらが実はなんていうかなこうその人の価値じゃないけど。うん
0: 世界を作るわけだと思うんですけど、ねうんうんうん、そ,それぞれなんか自分の世界を持ってるねとか
5: っ
0: ていうのは区別されてるねっていう、うんまあ、意味としてこう意図として使われること多いんですけど、うん
5: 、実はみ
0: んんななそうなんですよね、うんうん、表面上を合わせてるようにやってるだけであって、うん、例えばお互いじゃあこういう色どしでお互い好きだとどういうとこが好きか全部好きってお互い言うわけじゃないですか。実はそんなわけなくて<笑>見えです便<笑>の…<笑>言
2: 葉ってそういうもんかもしれないよね本当に便宜上あるものというか、うん、もう人間が作り出したものなんで、うんうん、そうですよねうんもともとあったというか後付けでこう何かを表そうとして作ったのものでしないかな、うん
0: 、だってその犬が吠えるでしょ、うん、でもそれしかないんですよそそもそも吠えるっていう人間からすれば表現の仕方としてはワンワンぐらいじゃないですかでも犬同士でもコミュニケーションが取れてるわけであってそれこそあの吠える長さとか高さとかそれこそオオカミが特にそうですよね非常にこう境性のある動物なんででもみんな吠えるなんですかそういうふうに考えるとそれこそまた犬からすれば人間が吠えるなんか表情は変わってるように見えるけどずっとワンマートしか言わないっていうふうにしかやるときはできないかもしれない。通じ人からすればまたなんかこいつがんか書いてなんか紙っていう物質になんか黒い物質を載せて送ってきてるけど意味が分からんとかいや何
2: か英語とかフランス語とかは訳せたわけですよね、うんうんでもその犬とか猫とか、まあ、今だったらクジラとかイルカとか、うん、そういう研究が進んでるじゃないですか、うん、でこれもだから言葉を通じるようになっていったなんかプロセスみたいなのがありそうですよね
3: 、うんまあ、なんかパターンっていうか蓄積、うん、するなんだあのカラスの言葉を分からはるおっさんとかね、うん、ドキドキいますもんね、うん、<笑>なんか
5: う<笑>泣
3: き方であのこの時はカラスがあのもうちょっと仲間呼ぼうとしてたりとか、うんうんうん、もう逆にここ危ないから来るなみたいなっていうようなそれぞれの鳴き方がどうもあるらしくて、うん、ある程度こうカラス折るかなみたいなところであの餌があるから来いよみたいなそんな鳴き方をするとほんまに寄ってくるっていうずーっと観察して
2: ん
0: のか
3: ならしいですよやっぱりな。なんかそううんカラスの話ってちょっと話変わるんですけど
0: 、うん、カラスってすごく社会性があって賢いっていうふうに研究結果で分かるわけじゃないですかで最近またあ新しくこう分かったのがカラスって仲間が死ぬと集まってくるんですねカラスがーーチームっていうか仲間な何匹なのか何十匹なのかが、うん、でそこでこう縁を作ってなんかしばらく見つめたりするわけなんですよだから今まではそれを社会性があるからお組織みたいなそういうなんか一種の意識なんじゃないかっていううんうん、予測だったんですけど最近の研究によってこれはお組織じゃなく、うん、シーンを研究してる場面らしいんですよおっシーンほうシーンシーン,シーン,シーンあのなぜ死んだのかあー果たしてその殺した要素は何だったのかじゃあこの場所は大丈夫なのかっていうのを総合的に分析して<笑>みんなが移動するかそのままおるかっていうのを決めるらしくて<笑>すごい理的<笑>、うん、そう恐ろしいで
2: しょ恐ろしいですよ<笑>それをそう解釈したなんてう研究者も
0: すごいですね。まあ多分それなりデータがずっと集まって、うんうんうんうん、なんでしょうけど、なんかなんていうんですかね、はい、こう全部解釈に過ぎないとか言っときながらそういうところはちょっと信じたいなっていう。<笑>そ
2: れはね確かに。<笑>でもあの誤用論っていうのがあるんですよまた。はい。等語論意味論誤用論っていうのは。は言葉はまあ統合するため、うん、で意味論っていうのは言葉じゃなくて、うん、例えば何か喋りました、うん、で相手の人が笑いましたとか,、うん、なんか表情を見て悲しんでるとか、うん、でそれによって人間って意味の解釈をするんですねその人にとってどうだったのかみたいな、うん、これを意味論って言うんですけどで最後の御用論というの
3: はその結果どうなったか、うん、結果論だけを見るのが御用論で、はい、読んで字のごとくのあ,<笑>あそうそ,用そうそうそうそそうそ
2: うそううういところでなんていうのかな研究って進んでるのかなみたいなのはかクジラがこうなんていうか高い声で鳴いたらどういう現象が起こるのかみたいな、うん、結果判断からなんか研究ってしていってるのかなみたいなふうに話し聞いてて
0: 思ったんですけど、うんうん、あ確かに今ちょっと意味論って言ったら非常にこうそれも大事でルートか今言葉とかコミュニケーションとかだけで今しゃべってるわけなんですけど、うん、ちょっとこう文字に頼れるとか意味合いに頼て,てるともあるわけじゃないですか。でもそ,のそれがすでにも100年ぐらい前に哲学者同士で議論になって人間の言葉とか全部論理的に数,数式に置き換えれるっていう考え方があったんですね<笑>だから逆にそれに当てはめられない表現は使ったら無だという非常にこう IQ 高そうっていうんですかね非常にこれ寂しいっていうかそうな
2: っいう。この前、ね、テレビであのああ話をとっちゃいましたけど,ど、えー、と IQ188 の人がいると思うんですよ。<笑>うんはい、その人はこう海とか行って波がこう立ってたりするじゃないですかあれが全部見た
0: 瞬間の数式にないたんですよ。あいますねそういうとああ、はい、グラフとして描かかけたりんか言葉とかも全部そうなる,得るんでしょうね。う可能性はありま,すはありますはちょっとそです、ね、言語はどういうふうになってくるのかっていうのは
3: 日本語だとちょっと難しそうな感じがしますけどあ、うんまあ、日本語はもうバリエーションだねうんうん。エ、うんうん、たあとにも
4: 果感情だけで喋ってるような日本語だと,、うん、あとちょっと数式でまあ論,論理的に解くを崩すのはちょっと難しいか
3: ら、うん、逆
5: にあ
0: の英語は、うん、数式で解釈を起こせそうかなとは思いま,す、ね、まだなる
5: とか、うん、<笑>
0: 例えばそ,のそれこそ意味論の話になるんですけどその文字だけけででは絶対伝わわらなないニュアンスであるわけなんですね、うん、例えば友達っていうか仲の悪い人がいたとお互いこう同じクラスメートだとでテストの成績を見せ合ってちょっと点数が低かったの相手が「うん、ああでもよかったね、うん、よく頑張ったよ」<笑>って言って相手が中指を立てながら「ありがとう」っていうのと普通に「ありがとう」っては全然意味合いが違うわけなんですよね。で<笑>でもそれはは文字上では、うん一緒なんですよ論理学的に、うん、今まさしくそう数式には絶対解釈できないような表現なんだなっていうのが
4: <笑>それはちょっとか
0: あのその情景を見ないと<笑>あの解釈できない,いうそう,そうですよねそれこそ、うん、口から出した、うん、その言葉だけじゃ、うん、あの情報量は非常に少ないっていうのが事実で、うん、そういうシチュエーションがあるんですか、うん、あの私考えてたのはあの
4: 例えば契約の交渉い契約の交渉の場合でまあ,あのあかあでその契約の文書、まあ、それもかなり論理的に書かれてあって、うんうん、でその場合はあの言った言葉ってうもう契約書に書かれてあるとおりであって、うんうん、もう本当に1位に解釈できるという、うんまあ、そういうシチュエーションを考えてたんですけど、ね、あ
0: 。なんか結局、それでもこう解釈に余っがあったり、うん、こう穴があるから裁判が起きて弁護士を雇用しないといけなくなるわけなんですよね。っていうか事件ににに対しても無罪罪ななったり有罪になるっていうのは法律あっての,その国っていうか国家が維持されるものだと僕は思ってるんですけどそれ,それでもそういう問題とか課題が残るのは結局言語言葉の限界があってのこともなけにしもあるとか,
5: から
0: 絶対的な契約書って多分非常に少ないんでしょうしあったらあったで応用性とか汎用性っていうんですけどそういうのは非常にこう弱くなるかなという気が
2: まあ、結局ね、かわした
3: ところに結果証明できるかっていうみたいなんですよめ、ねうんま、ちゃくちゃ大事なところがね、ねものすごい大事でかかれてる、ね、<笑><笑>銀行系のやつ、細かく読むかこれ、ね、ミ,ュミュージャルファンの方からスキャルファはね、<笑><笑>あれは怖いですこれは怖い
4: 怖い<笑>できるだけあの問題が起こらないように、うん、もうこの言葉はこういうふまあこういう意味ですよというふうに、うん、あのー、アメリカ合衆国は州ごとに法律が違うんですけども、州、うん、ごとにあの言葉の定義違ったら困るっていうんで、アメリカ全土でもこの言葉はこういうふうに解釈するというふうに、うんうん、まあそういうのがそういう決まりがあるみたい
3: です、ね、やっぱりそういうのも限界があるのかなと思
5: ってて、是、う、正、んうん、はし
3: ないのかな。なんかそうやって限界があって、そうやってあの解釈が。違うっていうふうなことはまあ昔から多分あるとは思うんだが、そういう出来事があったのに反省しないのかっつって、何かそういう高いるというものが生まれなかったのかなみたいなあ、うんあのちょっと。それはもう
4: 毎回繰り返す<笑>、ま。毎年繰り返されて懲りねえな
5: あの
4: 。<笑>特許に関する法律なんて、あの<笑>そ,ういうそういうのを繰り返しで、<笑>ここは全然具体的じゃないから、もう、課課改正しましょう,いうほとんど毎年のように法律が改正さ,されたり。あら<笑>難しいですよね、言葉の使い方も時代時代で変わってくるじゃないです
2: か、ね、うんうんうん、からその変化に対応していくって、非常に難解な課題だと思うんですよね、えー、アメリカとかだったら、あんまり詳しくはないですけど、多数決とかで結構、なんていうかな刑罰が変わったりとかするって聞くので、あ,そうなんかあんまりなと
4: ころは結構多数決で、なんていうか
5: 、見方が多い、うん、<笑>多数決
4: っていうのは、裁判官の多数決ではなくて。一般対象
2: と、配信んですよね、確かに、あそうですか配信
0: 制度、まあ、そんな詳しくはないですけどね、あれはそれこそ、それで判決決めるのはちょっと危ないような<笑>まあ逆にそのあ、まあ、古代ギリシャから始まったわけで、まあ、確かに非常に危ないんですけど、その裁判官の独断っていうのも非常に怖いわけであって、その要はその法律をどう解釈するかっていうのは、判事によっても全然変わってくるわけなんですよね。アメリカの OJ ・シムソンが自分の嫁を殺したんですけどなんか結局無罪になったわけなんですねそれはなぜかっていうと陪審のうまいことセットさせれたでそれはアメリカでか歴代っのすごい衝撃的な事件として、はい、あのいろんな、まあ、映画化とかドラマ化とか,、うんド,化とかうん、ドキュメンタリーも作られてんですけ
3: どテレビ見た気がする非常に面白いベースがったっていうだけの、ま
0: あ、期間は非常に確か長かったんですけど、うんオージエ・シムソンという人が、まあ、黒人というのもあってで、まあ、国全体のヒーローのような人だったんですね。の上にその黒人というのもあって陪審に黒人を何人入れるとか,なんかどうやって白人を少しでも減らすのかとか、うん、そういうのを交渉するわけなんですのお互いの弁護士とかあの検事と弁護士側がそういうところが非常にこうまかったっていう。カルロスの
2: なんか一体捕まるんじゃないですか、はい、で結局カルコスコーンって世界中にこう影響力を持ってるから世界に訴えかけてそれをひっくり返そうみたいな動きがあったりとか<笑>、うん、でもなんかそういう影響で覆えることってその裁判だけじゃなくても世の中ってすごいたくさんあると、まあ、世論がそうですねで世論もそうですし、うん、ビジネスもそうだった結思うんですけど僕、うんうん、逆に厳密すぎるの危ないと思ってるんですよね、うんうん、厳密なことが正しいわけじゃないでその正しいことって時代時代には人の解釈によって絶対に変わるので、うんうんうんうん、結局その社会全体性にとってそれがどういう影響を及ぼすのか,、うんうんうん、かそこまで判断した結果じゃないと結局その今の厳密性が正しいかどうかってクエスチョンで、うんうんうんうん、例えばなんか。あの軍事に関わるようになって、自衛隊の法律が変わってみたいな、それは時代に合わせて変わってきてるんだろうけど、市民からしたらとても怖い話だったとか、うん、でもそれが法律で固められたから
5: 、これが厳密ですよ、これが正しいんですよって言われて、みんな納得してたら、怖いってなる感じになるてすよね。